0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Die MS Thurgau Ultra legt in Mültenberg an Zentimeter genau manövriert Kapitän George Paul den über 2000 Tonnen schweren Koloss an die Anlegestelle. Immer über Sprechfunk in Verbindung mit seinen Matrosen, die vorne und hinten auf die Abstände zum Steg achten. Gebannt beobachten die Passagiere vom Sonnendeck aus das Manöver. Nachdem das riesige Kreuzfahrtschiff eingeparkt hat, wird es noch verteut und ein Aluminiumsteg mit Reling festgezurrt. Die MS Thurgau Ultra ist in Mültenberg angekommen. Erster Ansprechpartner für alle Anliegen der Gäste ist Reiseleiter Bernhard Remmert.
2: Herzlich willkommen an Bord der MS Toga Ultra auf unserer Reise von Basel über Würzburg nach Passau. Darf ich Sie recht herzlich hier an Bord begrüßen. Bitte checken Sie an der Rezeption ein. Dort bekommen Sie Ihren Kabinenschlüssel. Und eine Stewardess wird sie in die Kabine begleiten. Ich darf Ihnen einen schönen Aufenthalt an Bord und eine schöne Reise wünschen. Das Kreuzfahrt-ABC.
0: K wie Kabine. Die Kabine ist der Hort des Rückzugs an Bord. Hier ist man der Mensch, der man sich als Landratte angewöhnt hat zu sein. Und wenn das Schiff dann auch noch ein wenig schaukelt, dann ist das wie in alten Kindertagen, wo man von Muttern in den Schlaf gewiegt worden ist.
1: Die MS Turgau Ultra ist purer Luxus. Das Hotelschiff bietet in 53 Suiten und sieben Einzelkabinen Platz für bis zu 113 Gäste. Die Fahrt von Basel nach Passau ist aber nicht ganz billig. 2.400 Euro kostet die Unterbringung in einer Einzelkabine im Hauptdeck, 3.800 Euro ein Platz in einer Queen Suite im Oberdeck. Zur Ausstattung gehören ein Foyer mit Rezeption wie in einem richtigen Hotel, ein großzügiger Wellness- und Fitnessbereich mit Massagen gegen Aufpreis, ein Friseursalon, eine Smokers-Lounge für Whisky- und Zigarrenfreunde und ein Aufenthaltsraum mit Panoramablick, in dem die Gäste sitzen wie in einem kleinen Theater. Hotelmanager Heinz Dubach erklärt die Unterbringung.
3: So, dann betreten wir da mal unsere Kabinen. Wir haben sehr großzügig ausgestattete Kabinen. Die größten sind mit 30 Quadratmeter. Dann haben wir eine Suitenform mit 20 Quadratmeter und eine kleinere Einzelzimmer-Kabinenversion mit 16 Quadratmeter. Alle Kabinen haben Dusche, Bad, WC separat. Kabinen oben auf dem Mitteldeck und auf dem Oberdeck haben französische Balkon, also das heißt, Ein Fenster, das bis zum Boden reicht, das sich dann auch öffnen lässt und man dann, wie in Frankreich, eben einen Balkon hat.
0: Das Kreuzfahrt-ABC. B wie Balkon. Der Balkon einer Kabine ist eine wundervolle Möglichkeit, bei voller Fahrt vor die Tür zu treten. Eine Gelegenheit, die sich bei der Beförderung durch ein
1: Flugzeug nur selten bietet. Die neuntägige Reise von Basel nach Passau über Rhein, Main und Donau haben ausnahmslos Schweizer Gäste gebucht. Insgesamt sind 97 Passagiere an Bord. Nach Ankunft des Schiffes in Miltenberg machen sich die Passagiere bereit für einen abendlichen Stadtrundgang. Dafür greift die Schifffahrtsgesellschaft auf die Dienste von Doris Leonard zurück, die sich als Fremdenführerin in Miltenberg selbstständig gemacht und auf Flusstouristen spezialisiert hat.
0: Wir machen verschiedene Angebote, je nachdem, wie die äh, Schifffahrtsgesellschaften buchen. Jetzt heute Abend zum Beispiel, holen wir die Gäste ab, machen einen Abendspaziergang durch Miltenberg anderthalb Stunden und dann können die Gäste zur freien Verfügung ihre Zeit verbringen, wie sie möchten.
3: Hören alle? Ja. Ja. Die
1: Gäste der MS Thurgau Ultra versammeln sich an der Anlegestelle und werden in drei Gruppen eingeteilt. Jeder Passagier erhält ein kleines Gerät mit einem Kopfhörer, ähnlich wie ein Audioguide im Museum. So können Sie den Ausführungen der Fremdenführerin ohne Probleme lauschen, ohne dass Sie unmittelbar daneben stehen müssen. Und dann geht's los durch enge Gassen mit mittelalterlichen Fachwerkhäusern, vorbei am Gasthaus zum Riesen, hinauf zur Mildenburg.
0: Sehr alt, eigentlich schön gepflegt. Halt für die Touristen, wenn man das jetzt so anschaut, nicht nur, da leben die Leute auch, da sieht man die Geschäfte und gefällt mir sehr gut. Ich bin sehr beeindruckt, also schon die, die rote Stein, den liebe ich so und ich finde es toll und dass das Wetter passt auch.
4: So eine kleine Provinzstadt, halt. nicht viel groß, ein bisschen alte Rieghäuser, aber das sind man eigentlich vielerorts, ja.
1: Mitten in der Altstadt ein Geschäft von Käthe Wohlfahrt mit Kuckucksuhren, Räuchermännchen oder traditioneller Weihnachtsdekoration. Unter dem Motto Memories of Miltenberg werden die Schiffstouristen mit offenen Armen empfangen. Das Geschäft hat sieben Tage die Woche geöffnet und plant seine Öffnungszeiten sogar nach der Ankunft der Schiffe, sagt Verkäuferin Laura Dauber. Die Straßen sind voll, die Leute kommen rein. Was haben die ja in ihren eigenen Ländern zum Beispiel. Jetzt nicht in Amerika sind wir zwar auch vertreten, aber dann doch nicht so häufig wie in Deutschland. Und sie wollen einfach so das typische Deutsche sehen und das wird immer mehr. T-Shirts von jeder Ortschaft, wo sie sind, Andenken, Karten, alles mögliche, querbeet. Also die Amerikaner sind auch sehr verrückt auf unsere typischen
0: Weihnachtssachen. Also unsere Räuchermännchen, unsere Duftelmännchen, Nussknacker, alles querbeet. das, Das lieben unsere Kunden, genau.
1: Der Laden brummt, dank der Schiffstouristen. Ein paar hundert Meter weiter sieht es da schon anders aus. Am historischen Marktplatz Schnatterloch schmiegt sich das Hotel und Kaffeeschmuckkästchen an eine leichte Anhöhe. Dort ist wenig zu spüren von kaufkräftigen Touristenhorden. Hotelchef Uwe Überscher ist dementsprechend schlecht, auf die Flusstouristen zu sprechen.
3: Ich persönlich und auch mehrere, sag mal, die Gastronomie haben, halten da gar nichts von oder fast gar nichts von. Weil die äh, Flusskreuzfahrschiffe, wenn die ihre Leutchen runterlassen vom Schiff, da kriegen die ja alles mit. Die kriegen ja teilweise einen Rucksack mit, wo jetzt das Neueste ist jetzt Kaffee, heißer Kaffee. Dann haben die Sandwiches mit, dann haben die äh, Sprudel mit. Also in der Gastronomie verzehren
1: die nichts. Das Einzige, was sie wollen, ist tatsächlich aufs Klo gehen. Nicht alle in Mültenberg profitieren von den Hotelschiffen. Das weiß auch Bürgermeister Helmut Demel. Aber eine Umfrage unter allen Gewerbetreibenden hat ergeben, dass teilweise bis zu 10% der Umsätze durch die Gäste der Hotelschiffe entstehen. Und der Bürgermeister freut sich auch über das Leben in der Stadt. Es ist überhaupt ein bisschen lebendiges Disneyland. Selbst wenn ich als Bürgermeister durch die Stadt gehe und die Führer sprechen mich dann an und sagen, das ist unser Bürgermeister, dann erwarten die Gäste, dass ich sie begrüße, dass ich ihnen irgendetwas erzähle. Also man kommt sich dann schon vor wie in Paris, wenn, wenn der große Disney-Umzug ist. Aber das ist in Ordnung so. Ich finde es gut, die Stadt lebt und ich mache das Spiel auch gerne mit. Über 600 Schiffe legen inzwischen jedes Jahr in Miltenberg an, teilweise bis zu sieben an einem Tag. 100 Schiffe muss die Stadtverwaltung weiterschicken, weil die Kapazitäten an den zwei bestehenden Anlegestellen nicht ausreichen. Deshalb soll nächstes Jahr eine dritte Anlegestelle eingerichtet werden. Von den Freien Wählern gab es da allerdings Widerstand. Sie haben über 1000 Unterschriften gesammelt und den Standort vorerst verhindert, erklärt der Ortsvorsitzende Edmund Kempf.
2: Die Anlegestelle an dem Ort, wo sie geplant war, Minigolfplatz, ist einer der wenigen Orte, wo wir quasi an unserer Mainpromenade noch freien Zugang zum Main haben. Wir haben ja durch unsere Schiffe, die in Miltenberg liegen, für die Tagestouristen ja schon relativ viel Main verbaut auf der südlichen Seite des Mains und ähm, gerade dieser Platz, einmal mit Minigolfplatz und einmal mit Spielplatz und dann gibt es schöne Sitzgelegenheiten, die zum, zum Blick auf den Main einladen. Dabei hätte diese Schiffsanlegestelle und dann letztendlich dann die Schiffe dann gestört. Die Initiative hatte Erfolg.
1: Die Schiffsanlegestelle wird jetzt an einer anderen Stelle kommen. Aber kommen wird sie. Denn die Hotelschiffe werden nicht weniger. Deshalb hat Gästeführerin Doris Leonard auch ein besonderes Ausflugskonzept entwickelt. Beim sogenannten Homehosting werden vor allem australische Schiffstouristen zum Kaffeetrinken in deutsche Familien gebracht. Eine der Gastgeberinnen ist Hildrun Kling aus dem benachbarten Bürgstadt.
0: Da mache ich Kaffee und Kuchen, selbstgemachten, und zeige die Wohnung und zeige die Heizung. Ja, dann sehen Sie auch unseren Schuhschrank, das kennen Sie überhaupt nicht, den Schuhschrank, den kippen wir so. Dann so uh, uh, was ist denn das? Und dann auch die Fenster kippen, das ist anscheinend auch ganz neu für Sie. Und äh, Sie sind sehr interessiert und sehr nett, sehr nett und sehr freundlich. Das Kreuzfahrt ABC. Die? wie der Duft fremder Länder. Es ist kein schlechter Einstieg in ein Land, wenn man immer der Nase nachgeht. Staubige Straßen, eine nahegelegene Holzverarbeitungsstätte, feuchte Erde, wildwuchernde Bäume. All das gibt dem, was das Auge sieht, die emotionale Tönung. Gerüche sind beim Reisen so wichtig wie die Musik im Film. Now, this is Hildrun. Okay.
1: Eine Gruppe Australier und Neuseeländer kommt gerade bei Hildrun Kling und ihrem Mann Werner an. Sie schauen sich Haus und Garten an, plaudern über Beruf und Familie und bleiben dann noch auf Kaffee und Kuchen. Insgesamt eine knappe Stunde. Für viele Schiffstouristen vom fünften Kontinent ist es der Höhepunkt der Reise. Ich mag die Freundlichkeit und die Atmosphäre hier. Und natürlich den Strudel. Den habe ich sehr genossen.
0: Wir kommen aus Neuseeland, quasi vom anderen Ende der Erde. Deshalb ist es sehr interessant zu sehen, wie Sie hier leben. Außerdem kommen mein Partner und ich auch aus einer Weinbaugegend. Und es ist interessant, wie das hier gemacht wird. Das Kreuzfahrt-ABC. E wie Essen. Das Restaurant ist einer der wichtigsten Orte an Bord. Für viele ist es sogar
1: der Ort an Bord. Inzwischen hat die Schweizer Reisegruppe wieder den Weg zurück auf die MS Turgau Ultra gefunden und genießt den Spätimbiss an Bord. Im sogenannten Theatron, einem Salon mit Panoramablick, gibt es eine Suppe und Sandwiches zur späten Stunde. Die meisten Gäste an Bord sind schon im Rentenalter. Viele haben gesundheitliche Probleme und sind nicht mehr gut zu Fuß. Deshalb ist für sie so eine Flusskreuzfahrt eine gute Möglichkeit, trotz Handicap viel zu sehen und herumzukommen. Wie für Dieter Gruber, ein 70-jähriger früherer Diplomat aus Basel. Ein gemütlicher Mann mit Strickjacke und Sandalen. Diese Kreuzfahrt ist insofern besonders, als es eine wunderschöne Landschaft gibt. Es ist idyllisch vor allen Dingen. Und was mich auch noch besonders interessiert, ist die Boxbeutelkultur. Das ist das Richtige für Leute von einem gewissen Alter. Man geht an Bord, der Koffer wird in die Kabine gestellt und dann fährt man beschaulich von einer Stadt zur anderen. Und während die Flusstouristen Wein oder Cocktails genießen, spielt Bordmusiker Eugen für sie am E-Piano. Der Mann aus der slowakischen Hauptstadt Bratislava ist schon seit vier Jahren als Pianist auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Meistens sind es drei oder vier Monate am Stück. In der Hotellerie
3: haben sie ihre Privatsphäre. Das heißt, sie sind frei am Tag. Hier auf dem Schiff, die Privatsphäre ist sehr eng. Das heißt halt nur auf die Kajüte ist Privatsphäre und wenn sie öffnen schon die Türe. Sie sind schon mitten drin. Von Anfang an, wenn habe ich angefangen, das war noch so, dass hat man sich ein bisschen ein paar Monate sich gewöhnen mussten auf diese auf ganz andere Lebensstil. Aber jetzt bin ich schon eigentlich Insider. Das heißt, ich kenne das alles und für mich ist das schon ganz
4: normal.
1: Leute, guten Morgen. Am frühen Morgen heißt es, Leinen los und die MS Thurgau Ultra legt ab in Richtung Wertheim. Das Schiff fährt gegen den Strom und ist mit gerade mal 13 Kilometern pro Stunde unterwegs. Auf der Brücke steht Kapitän George Paul, ein Ungar wie fast alle aus der nautischen Crew. Vom 2100 PS starken Motor ist nur wenig zu hören und auch Wellengang ist kaum zu spüren. Das liegt an der Bauart. Die MS Turga Ultra ist ein sogenannter Twin Cruiser. Das heißt, der Antrieb des Schiffes ist baulich getrennt vom Hotelteil.
2: Meine Besonderheit ist, wir sind zu nah zur Natur, wie Sie sehen. Nicht so weit, nicht 100 Meter. Für die Gäste ist das natürlich sehr interessant hier. Auf dem Rhein und Donau ein bisschen sehen wir die Natur ein bisschen weit als mein.
1: Vorbei an Weinbergen und kleinen Burgen geht es durch viele Kurven auf dem Main. Und alle paar Kilometer muss das Schiff in eine Schleuse. Auf der gesamten Strecke von Basel bis Passau sind es insgesamt 65 Stück. Aber die Fahrgäste stört das nicht weiter. Während der Kapitän und die Crew arbeiten, sitzen sie im Restaurant und frühstücken gerade. Benny Hungerbühler lässt den Tag mit seiner Frau Silvia ruhig angehen.
3: Ich denke, man organisiert sich. Man kann den Leuten aus dem Weg gehen, wenn man das nicht unbedingt sucht. Wir haben hier eine schöne Suite, einen Balkon. Wir können hier sitzen oder dann oben auf dem Deck, wenn es geöffnet ist.
0: Wir sind totale Afrika-Fans und sind viele, viele Jahre immer wieder nach Afrika. Safari, viel gemacht. Und letztes Jahr haben wir einfach mal gesagt, wir möchten wieder mal was. Sehen, Bildung, etwas, was wir noch nie gesehen haben.
1: Für die meisten Schweizer ist Weinfranken touristisches Neuland. Sie kennen Großstädte wie Berlin, München oder Köln, aber nicht die kleinen Städte wie Würzburg oder Bamberg entlang des Mains. Am Vormittag erreicht die MS Thurgau Ultra die Stadt Wertheim. Dort macht der Main einen kleinen Schwenk nach Baden-Württemberg. Für die Gäste steht dort ein Stadtrundgang und ein Besuch im Glasmuseum auf dem Programm. Für die Crew heißt es unterdessen Loading Time. Das heißt, die Vorräte werden aufgefüllt, erklärt Hotelmanager Heinz Dubach.
3: Wir kriegen die Ware, die Lebensmittel für die nächste Woche. Bis zu zehn Tage. Alle Lebensmittel, die werden an einem Ort angeliefert, wo das Schiff gerade liegt. Und das wird jetzt alles aufs Schiff gebracht. Die gesamte Besatzung hilft damit. Jede einzelne Karton kommt dann so in einer Kette an Bord und an den entsprechenden Ort, wo es hingehört.
1: Akkordarbeit vor allem für Küchenchef Laszlo Biro und sein Team. In den Kühlräumen und Vorratsschränken ist nur begrenzt Platz. Deshalb muss punktgenau ausgepackt und eingelagert werden. Und dann geht's in der Küche gleich weiter mit den Vorbereitungen fürs Mittagessen.
5: Fischgerichte sind ganz beliebt natürlich. Und dann äh, Geflügel und dann so Schweinefilet in Speckmantel oder zum Beispiel Rinderfilet. Das ist auch sehr beliebt. Und dann inzwischen haben wir Kaninchen, das ist auch sehr beliebt.
1: Arbeiten auf dem Schiff ist nicht ganz so einfach wie an Land, verrät der Küchenchef. Nicht nur, weil Töpfe und Pfannen gelegentlich schwanken. Die Küchencrew muss immer gut planen, denn kurz anhalten und im Supermarkt einkaufen, wenn was fehlt, geht schlecht. Und außerdem hat das Essen an Bord einen noch höheren Stellenwert als in einem Luxushotel an Land. Die Mahlzeiten sind ein wichtiger Teil der Freizeitbeschäftigung an Bord.
5: Wenn man sich nicht rausgehen kann zum Beispiel, wenn wir fahren bis, bis am Nachmittag oder so, dann natürlich die Speisen sind sehr wichtig und das ganze Prozedur. Ne, natürlich Frühstück zum Beispiel dauert dann ein bisschen länger. Wenn wir fahren zum Beispiel in der Früh, also wenn wir keinen Landgang haben in der Früh, dann sitzen Sie sich gerne ein bisschen länger beim Frühstück, zum Beispiel oder auch beim Mittag. Wenn wir jetzt in, in irgendeine Anlegestelle werden, dann werde das Mittagessen wahrscheinlich ein bisschen länger dauern.
1: Während die Schiffsbesatzung sich auf den Tag an Bord vorbereitet, erkunden die Touristen die historische Altstadt von Wertheim. Mittendrin Ernst Metz aus Beinwil am See. Der 68-Jährige hat im Dezember seine erste Flusskreuzfahrt gemacht, weil seine Lieblingsschlagersängerin Alexandra Lexer aus Österreich damals an Bord für die Unterhaltung gesorgt hat.
5: Ich habe sie schon etwa 16 Mal in der Schweiz gesehen in den letzten etwa 10 Jahren. Und als ich gesehen habe in ihrer Homepage, dass sie auf diesem Schiff ist, habe ich gedacht, da, da muss ich mit. Und jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. Ich glaube, es ist nicht das letzte Mal, dass ich auf diesem Schiff bin. Das Kreuzfahrt-ABC. R wie
0: Repeater. Der Repeater ist der absolute Lieblingsgast auf jedem Kreuzfahrtschiff. Kommt er doch regelmäßig wieder auf sein Schiff zurück. Daher auch sein Name. Es kommt vom englischen to repeat, wiederholen. Als Wiederholungstäter ist er eine Bank für die Reederei.
1: Zurück an Bord der MS Turga Ultra. Reiseleiter Bernhard Remmert bereitet gerade den Ausflug für den nächsten Tag vor. Ein halber Tag in Würzburg mit Besichtigung der Residenz. Alle Gäste haben vor Antritt der Reise ein sogenanntes Ausflugspaket gebucht. Die Rundgänge dauern in der Regel ein bis zwei Stunden und beinhalten zum Teil auch Bustransfers wie zum Beispiel in Nürnberg, wo die Anlegestelle sehr weit von der Innenstadt entfernt ist. Der Reiseleiter kümmert sich auch darum, dass zum Ende des Landgangs wieder alle an Bord sind und keiner verloren geht.
2: Ich erinnere mich an einen Fall in Dresden. Da war eine ältere Dame, die sich von der Gruppe entfernt hat, die Orientierung verloren hat. Und wir haben die dann mit den lokalen Stadtführern gesucht, bis wir sie in einem Blumengeschäft gefunden haben. Das kommt also schon mal vor. Auch, dass Gäste, wie letztes Jahr in Düsseldorf sich an der längsten Theke der Welt festgesetzt hatten und die Abfahrtszeit total vergessen hatten, das kommt selten, aber es kommt vor. Am nächsten Vormittag erreicht das
1: Hotelschiff die Anlegestelle in Würzburg. Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel direkt unterhalb der Festung Marienberg. In Würzburg herrscht an den Anlegestellen reger Betrieb. Im Jahr kommen hier mehr als 1000 Schiffe an. Die Passagiere der MS Thurgau Ultra müssen noch über ein anderes Schiff gehen, um an Land zu kommen, denn ihr Schiff parkt in zweiter Reihe. Nichts ungewöhnliches, glaubt Reiseleiter Bernhard Remmert. Das Gedränge wird in Zukunft sogar noch größer, sagt Heinz Rosenecker von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt Außenstelle Süd.
4: Also, eine Limitierung von Seiten der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ist nicht vorgesehen. Die Limitierung, die wird dann der Markt bringen, denke ich. Ich denke, irgendwann wird der Markt so gesättigt sein, dann wird sich das regeln.
1: Natürlich, sagt der Mann von der Schifffahrtsverwaltung, werden die Kreuzfahrtschiffe streng kontrolliert. Was die Fahrtüchtigkeit und den Umgang zum Beispiel mit Abwässern betrifft.
0: Das Kreuzfahrt-ABC. V wie Vakuumtoilette. Sie produziert ein aufmerksamkeitsabsorbierendes, absolut infernalisches Getöse, wenn sie mit dionysischen Saug- und Schmatzgeräuschen ihre Aufgabe erledigt. Wenn man zum ersten Mal diese phantasmagorische Kakophonie hört, schießen einem Bilder von gigantischen Höllenschlunden durchs Hirn und lassen Vermutungen aufblitzen, die ein neptunisches Ungeheuer am Werke sehen, das sich beunruhigenderweise mitten unter einem aufhält.
1: Vorgeschrieben ist, dass jedes Hotelschiff eine eigene Kläranlage an Bord hat und seine Abwässer an speziellen Abgabestellen abpumpen muss, damit von den riesigen Schiffen keine Belastung für den Fluss und seine Bewohner ausgeht. Bernhard Fischer von der Fischerzunft in Kitzingen hat da allerdings seine eigenen Beobachtungen gemacht. Er sagt, dass die Fischbestände im Main in den letzten Jahren massiv zurückgegangen sind. Und dafür sind neben Sportbooten, Kormoranen und Güterschiffen auch die Hotelschiffe
2: verantwortlich. Die steigende Frequenz der Hotelschiffe bedeutet für den Naturhaushalt des Mains erstmal und nur Negatives. Denn es entsteht Unruhe im Fluss. Die Fische wissen nicht mehr wohin. Die eigentlichen Rückzugsgebiete, nämlich Baggerseen, können sie nicht mehr erreichen,
1: weil es da durch die Großschifffahrt zu flach geworden ist, ganz einfach. Auch die sogenannte schwarze Schifffahrt, also die Frachtschifffahrt, ist nicht gerade begeistert von der weißen Konkurrenz. Da kommt es laut Heinz Rosenecker von der Schifffahrtsverwaltung durchaus zu kuriosen Begegnungen.
4: Die schwarze Schifffahrt fühlt sich teilweise eben behindert durch die weiße Schifffahrt. Auch daraus resultieren, dass die weiße Schifffahrt, wenn sie dann in Fahrt ist, unterwegs ist, natürlich schneller ist als die Frachtschifffahrt. Und es dann natürlich auch auf den Strecken, die befahren werden, dann auch zu Überholmanövern kommt. Das heißt also, das Kreuzfahrtschiff beispielsweise setzt sich wiederum vor das Güterschiff, kommt dann als Erster an der nächsten Schleuse an und wird natürlich dann auch als Erster weggeschleust. Insofern fühlt sich dann die Frachtschifffahrt natürlich schon immer etwas behindert.
1: Von solchen Scharmützeln lässt sich die MS Turga Ultra nicht aufhalten. Das Schiff mit den Schweizer Schiffstouristen setzt seine Fahrt in Richtung Bamberg und Nürnberg fort. Am Ende wird es nach insgesamt neun Tagen und 1075 Kilometern sein Ziel in Passau erreicht haben. Dort steigen die Gäste aus und reisen zurück in die Schweiz. Für die MS Thurgau Ultra geht die Fahrt weiter nach Budapest mit neuen Gästen an Bord.